0: Vandaag een podcast in een bijzondere locatie, Café Petunia, bij Annelies. Annelies, vandaag gaat het over wijn. En uh, ik kom tot constatatie: we zitten hier niet met twee, maar we zijn hier met drie. Dimitri van Limbergen.
1: Ja, goedenavond. Hallo. Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Uh, dus jij ja, bent Dimitri. Ik ben wijnarcheoloog, dus ik ben gespecialiseerd in de archeologie, de geschiedenis van wijnbouw. En dan wijnbouw vooral in de Romeinse periode. Uh, in de eerste plaats de Mediterrane wereld, Italië. Uh, focus op Italië. Um, maar met een bredere kijk uiteraard op de, de, de ruimere geschiedenis van, van wijnbouw. In, in, ook in onze contraille, doorheen die Romeinse periode, maar ook doorheen latere periodes. Dus de middeleeuwen tot eigenlijk vandaag de dag.
0: Uh, ik hoor je onmiddellijk zeggen. Uh de periode betekent dat dat er voor de Romeinen geen wijnen?
1: Er waren uiteraard wijnen voor de Romeinen. Uh, de, grote, de, grote, laten we zeggen, de grote uitbouwers van, van de wijnbouw zoals wij die kennen, zijn eigenlijk een beetje de Grieken. De Grieken zijn de voorlopers geweest van de Romeinen. Maar het zijn wel de Romeinen geweest die, uh, zeker in de Middellandse wereld, en dan ook naar onze contraille toe, en dan heb ik het over Noordwest-Europa eigenlijk, Um, zij hebben toch wel de basis gelegd uh, voor wat wij vandaag de dag eigenlijk een beetje kennen, als zo de, de historische wijnmanschappen die we hier kennen. Uh, daar zijn zij toch wel zeker, zeker uh, de aanlegers van. Ja.
2: ja, en dat heeft zich ook uh, in Gent zo doorgezet. Hè? Um, het Romeinse Rijk hield op een uh, bepaald moment op te bestaan, vrij geruisloos. Ik denk dat niemand er eigenlijk veel last van gehad heeft. Maar wijn was ondertussen een deel geworden van, van die hele christelijke cultuur, hè, want wijn was het bloed van Christus. En dat is ook de reden waarom dat wijn een blijvertje geweest is, ook in Gent.
0: Um, we hebben het uh, pff, helemaal in het begin van de podcast al over uh, Sint-Baafsabdij gehad en uh, de hoeveelheden wijn die daar gehezen werden door uh, uh, de monniken. Um, Dimitri, de Romeinen waren dat zware drinkers?
1: Wel, dat waren zware drinkers, maar je moet daar een kanttekening bij maken. Dat heeft zowel bij de Romeinen uh, uh, zeker van belang, maar ook in die, in die latere periode, dus hier ook in de middeleeuwen, als we het hebben over die, uh, die kloostergemeenschappen die eigenlijk wijn gaan consumeren in grote hoeveelheden, dan denken wij direct aan de wijn van vandaag de dag. Maar dat was heel vaak aangelengde wijn. Dat was ook wijn die niet dezelfde graad van alcohol had als, als wij nu kennen. Um, en vaak consumptie van wijn was ook iets... Wij, wij, wij beschouwen dat als een, als een lekkere drank. Die, die wordt geconsumeerd bij een aangename gelegenheid, bij een aangenaam gerecht. Uh, bij ons is het echt iets culinair. Terwijl als we naar de middeleeuwen gaan, als we naar de Romeinen terug gaan, um, was wijn echt ook een soort van voedsel. Ik bedoel, het was echt gewoon een dagelijkse bron van calorieën. Dus het is ook vanuit die optiek dat je het moet bekijken. In de middeleeuwen, in de Romeinse periode, mensen dronken wijn. Niet alleen omdat het een laten we zeggen, gezonde manier was van drinken. Het was gezonder dan water in de middeleeuwen of in, of in, de, in de oude wereld. Uh, maar ook als een bron van calorieën. En vandaar ook die grote hoeveelheden. Dus, dus boeren in de middeleeuwen, kloostergemeenschappen in de middeleeuwen... hadden vaak die zo'n hoeveelheden van liters wijn uh, of bier... ook in dezelfde categorie eigenlijk per dag... Um, als een soort van, van bron van voedsel eigenlijk. Maar werden
0: de mensen dan daar niet zwaar dronken van?
1: Minder. Dus uh, omdat het feit van dat dus, laten we zeggen dat zijn niet altijd alcoholische dranken van 11 graden of van 14, 15 graden. Dat kan even ook gaan over, zoals we vandaag de dag, de lichtere bieren, maar we hebben van 3, 4 graden alcohol. Um, en we zien ook bijvoorbeeld bij sommige wijnen die daar terug naartoe gaan, uh, dat heeft een beetje te maken met de moderne trend van natuurwijnen, um, die ook naar die laag alcoholwijnen expliciet willen teruggrijpen, zodat mensen die ook makkelijker en in grotere hoeveelheden kunnen drinken. En ik denk dat we ons meer dat soort van wijnen moeten voorstellen voor die periode, uh, dat ging vaak over laag-alcoholische wijnen, uh, die dan in grote hoeveelheid gedronken. En natuurlijk werden mensen daar dronken van, uiteraard. Maar dat is niet hetzelfde intoxicerend gevoel of uh, effect van wat je vandaag de dag voor veel wijnen zou hebben. Ja.
0: Annelies, zijn er zo uh, Romeinse voorbeelden van een stukje eten die bij een glas wijn behoorde?
2: Ha, het, zo het concept van, van food pairing dat is eigenlijk relatief recent. Dus men ging niet zo vaak een, 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 uh, een gerecht met een wijn samen gaan brengen. Of zo in de bronnen gaan benoemen. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat je dat kan doen. En uh, het is een kleine shout-out naar uh, het project van, uh, van Dimitri en mezelf. Wat wij doen op Instagram via Uncork the Past is dat net wel gaan doen. Uh, wijnen met een historisch verhaal en historische krachten naast elkaar te gaan zetten.
0: Ja, dat is zo, best, luisterhuis. ik kan het uh, in ieder geval al meegeven. Een prachtige um, Instagram-pagina uh, die u letterlijk en figuurlijk goesting doet krijgen en dikwijls het water in de mond uh, uh, doet komen. Um, Dimitri, een vraag uh, die ik had, want uh, we hadden het nu over uh, Romeinse wijnen uh, eventjes de middeleeuwen al aangeraakt. Wat mij nu plots te binnen schiet, uh, merknamen. Ik bedoel, ik kan me inbeelden dat de, de Romeinse keizer niet zei. Oké, vandaag, goestingen. Uh, breng me dan een keer in een Bordeaux uh, of het een of het ander.
1: Wel, eigenlijk, eigenlijk toch wel. Dus het is dus een soort van. Uh, het is op een, op een andere manier, maar het idee van, van, van appellaties, om het zo te zeggen. Van, van territoria te gaan onderverdelen uh, volgens bepaalde benamingen. En het feit dat bepaalde regio's ook worden geassocieerd met een bepaald type wijn is echt ook wel iets dat uit die Grieks-Romeinse periode stamt. Dus het is eigenlijk een beetje de, de, de bakermat um, van op een terbare manier om te gaan met, uh, met wijnen. Dan echt effectief bepaalde wijnen, bepaalde druivenrassen, bepaalde manieren van types en soorten van wijnen, van die te gaan associëren met bepaalde regio's. En dus effectief, in de eerste plaats vaak de elite in de Romeinse periode, um, had effectief toegang tot dergelijke wijnen en zei ook wel van, kijk, vandaag wil ik bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, de Falernum. En de Falernum was een van de beroemdste wijnen van Romeins-Italië, um, die, die verbouwd werd ongeveer ergens op de grens tussen Lazio en Campania. Um, en dat was effectief een wijn die bij dus de betere elite uh, regelmatig aan tafel werd, werd geserveerd. Dus het, dus het effect of het idee van, van dergelijke associaties bestond wel degelijk, ja.
0: Uh, Aan die zeertjes uh, terugkomend naar uh, Gent, Vlaanderen. Uh, dingen. Uh, werden hier wijnen verbouwd met enige naam en faam? Um, er werden hier zeker wijnen verbouwd. Ik denk dat
2: dat iets is wat we tegenwoordig niet meer beseffen, maar dat steden als Gent en Leuven ook, eigenlijk best wel grote wijngaarden hadden. Vooral in Leuven hebben we cijfers over het... Um, uh, over, de, over de productie, ik weet het niet, het hoeft misschien dat die misschien. Het zat rond de
1: 300.000 uh, liter, denk ik. Of of het ging over een, een, toch een, denk ik een twintig of een dertigtal aantal persen die effectief binnen het Leuvense bestonden in, in, uh, in, in die periode. En die toch jaarlijks een enorme hoeveelheid aan wijn produceerden. En dat zit natuurlijk een beetje in die periode, als ik me niet vergis, die 12, 13, 14e eeuw. Um, en, en eigenlijk heeft dat een mooie link met vandaag de dag. Want de 12-13e eeuw, die periode daar, is eigenlijk een soort van, van ja, een betere klimaatperiode. Eigenlijk. Een soort van opwarming, eigenlijk. betere klimaatsomstandigheden, misschien nog zelfs iets beter dan vandaag de dag. Maar we maken op het moment iets gelijkaardig mee. Van, van, we zien dat onze gebieden, die eigenlijk tot 50 jaar geleden, en zelfs 20, 30 jaar geleden, niet geassocieerd werden met wijnbouw, dat nu wel meer en meer worden. Ja, en iets dergelijks moet er ook wel gebeurd zijn in die periode. Het is een combinatie van natuurlijk, natuur, die christelijke kloostergemeenschappen, die daar een grote vraag naar hebben, die ook zelf aan wijnbouw beginnen te doen, in combinatie met iets betere klimaatomstandigheden, die het ook wel toelieten om op een grotere schaal dan voorheen aan wijnbouw te gaan doen. En dat zal zeker in die periode een rol gespeeld
0: hebben. Spreken we dan uh, over rode wijnen, witte wijnen, uh, noem maar op, of...
1: Dat, we weten niet altijd wat voor soort wijnen dat effectief waren. De, beide werden geconsumeerd in onze contrailles, ze we werden bijvoorbeeld allebei ook geïmporteerd. Witte wijn en rode, rode wijnen vanuit Frankrijk, vanuit Duitsland, werden hier geïmporteerd en, en geconsumeerd. Als we kijken naar vandaag de dag, dan denk ik, als we willen kijken naar, naar wat misschien de betere wijnen, of toch de kwaliteitswijn, of een beter product was, dat we sowieso gaan uitkomen bij witte wijnen. Maar witte wijnen hebben sowieso uh, kunnen iets beter geteeld worden in een, in een kouder klimaat, want wij hebben zo altijd ook, hoe al worden we nu warmer? Het blijft altijd een kouder klimaat um, en er gaan altijd betere resultaten, uh, laten we zeggen, verkregen worden met dergelijke. Uh, witte druiverassen dan met rode druiverassen die veel meer warmte vaak nodig hebben, veel meer betere temperaturen, veel betere omstandigheden nodig hebben en die hier niet altijd volledig tot hun recht gaan komen. Dus als ik een gok zou moeten maken en, de, en zeggen van welke wijnen zouden dat geweest zijn, dan zou ik zeggen voornamelijk witte wijnen.
2: Ja. Voor een stad als Gent zijn er niet minder dan 73 soorten wijnen gedefinieerd. Dat is gigantisch veel die... Uh, Um, die namen van die wijnen of, of die streken waaruit ze komen, die staan in documenten van de, van de wijnzeggers en de wijnmeters. Um, maar je, het is opmerkelijk dat er veel meer soorten wijn um, genoemd worden dan dat er ooit soorten kaas opgetekend zijn. 73 voor de wijn en 18 maar uh, voor de kaas. En dat zijn dan wijnen uit, uit Duitsland, de Rijnwijn wordt bijvoorbeeld vermaald. Heel veel wijnen uit Frankrijk. 60% van de wijn die ingevoerd wordt in Gent uh, komt uit Frankrijk. Dat is dan wijn uit uh, Poitou of Gascogne. Um, en af en toe een keer een, een Portugees of een Italiaanse wijn.
0: Mm -hmm. um, wat ik mij nog afvroeg, uh, Annelies, was dat voor de Gentenaars? Was wijn een product die, ja, hoe zou ik het zeggen, toegankelijk was voor iedere Gentenaar? Of ja het moest je toch al een beetje van betere huizen zijn om die wijn uit Poitou of zo dan op tafel te krijgen.
2: Ha, tot uh, het einde van de 14e eeuw staan wijn en bier in Gent eigenlijk min of meer op dezelfde hoogte. En je, je had het over, over de Poitou-wijn. Eigenlijk is dat een, een vrij goedkope wijn. Goedkoop in verhouding tot de kwaliteit. Hè? Een ...goeie prijs kwaliteit -balans. Die wijn uit Poitou die wordt aangevoerd over zee... ...dus dat is een relatief weinig omslachtig proces... ...en dat vertaalt zich in de, uh, in de verkoopprijs. Dus eigenlijk, tot het um, tot einde van de 14e eeuw... ...is wijn een volksdrank. Tot het einde van de 14e eeuw... Is, ...is er een technologische revolutie in het maken van bier. Wordt het bier wat beter... En ga je een onderscheid krijgen, en dat is ook een beetje het onderscheid dat we nu nog altijd hebben, tussen wijn als een soort elite-drank en bier meer als een volksdrank. Maar er zijn natuurlijk ook producten die zich een beetje op het snijpunt van de twee
1: bevinden. Ik
0: denk dat ik nu mijn volle goesting uh, eventjes richting Dimitri ga kijken. Dimitri, je hebt iets meegebracht voor ons. Ik
1: heb hier een flesje meegebracht um, van de Heilig Hart brouwerij. Dat is eigenlijk een brouwerij hier vlakbij in Wetteren. Um, en zij hebben een heel interessant product gemaakt. Dus ik heb de zogenaamde epicleze bij. Uh, en het is eigenlijk iets... Het is een hybride drank. Het is een combinatie van wijn en bier. En heeft eigenlijk op die manier een heel mooie directe connotatie met, met ook de geschiedenis van, van wijn op zich. Um, want wat bijzonder is aan deze wijn, het is een natuurwijn. Het, is, het, is, het wordt gedefinieerd als wijn. Maar het is een natuurwijn in de zin van er zijn niks uh, niet chemische producten aan toegevoegd, het volledige natuurlijke fermentatie doorgegaan. Dus het is een natuurproduct, uh, natuurlijke gisten. Um, en wat er heel opmerkelijk kan is, is dat eigenlijk er zijn verschillende technieken gebruikt doorheen het wijnmakingsproces. Dus bijvoorbeeld voor de fermentatie heeft men gebruik gemaakt van zogenaamde uh, terracotta amforen. Mm -hmm. En dat geeft ons eigenlijk de eerste stap met de wijngeschiedenis, want terracotta amforen zijn iets wat bijvoorbeeld ook al de Romeinen gebruikten voor het fermenteren van wijn. En dat is eigenlijk een techniek die bij ons wat verloren gegaan is in de loop van de tijden, maar bijvoorbeeld in bepaalde landen, bijvoorbeeld Georgië bijvoorbeeld, en, en is dat een techniek die eigenlijk heel de periode tot nu toe tot vandaag de dag is blijven bestaan. Tot op vandaag? Tot op vandaag. En dat maakt eigenlijk een eerste unieke link van wat deze fles eigenlijk zegt van, kijk, we gaan terug naar die bakermat van de wijngeschiedenis, want Georgië zelf heeft een wijngeschiedenis die gaat tot zes, zeven, achtduizend jaar geleden. Dus een oudere geschiedenis eigenlijk dan, dan, dan de Grieks-Romeinse geschiedenis. Uh, maar het leuke aan deze, aan deze fles is niet alleen die fermentatie in terracotta-containers, maar het feit van dat men na die fermentatie voor het rijpingsproces heeft men dan weer gebruik gemaakt van houten tonnen. En dus eigenlijk komen we daardoor in een beetje de tweede fase van de wijngeschiedenis terecht, waarbij dus in onze contraille in de middeleeuwen de overgang gemaakt is van die terracotta-anforen naar houten tonnen, zowel voor opslag als voor transport en fermentatie, um, komt ook dit element hier dus eigenlijk in die fles uh, aan bod. En een derde element, en dat vind ik persoonlijk het leukste element van de fles, is dat het een zogenaamde pétillant naturel is. En dus de pétillant naturel moet eigenlijk zeggen dat het een licht schuimende wijn is, een natuurlijk schuimende wijn, Um, op een manier die eigenlijk een beetje de champagneproductie uh, vooraf gaat. Want het is dus niet gemaakt op de zogenaamde methode champagnewazen. Maar het is een natuurlijke, gisting, een natuurlijke tweede gisting op fles. Die eigenlijk zonder daar extra producten aan toe te voegen, zonder daar eigenlijk speciale zaken mee te doen, gewoon die fermentatie op zich laat doorvoeren wat er nog overblijft van gisten in de fles. En dat maakt het die zogenaamde pétillant uh, naturel.
0: Ik zou zeggen, doe die fles open, alsjeblieft. <lacht> dus, goed, het is ongelooflijk hoe uh, smaakvol Dimitri over uh, wijn kan vertellen. Je zal direct zien, de kleur
1: uh, is heel atypisch. <lacht> het is niet iets wat je direct zou verwachten uh, voor een wijn, hè, want het is vaak, wat doen wij qua kleur... Wij delen wijn onder in uh, witte wijn, rosé, rode wijn. Ja. Als je hier naar kijkt, dit is geen van de drie. Bedoel, dit is eigenlijk een soort van kruising, dit is een soort van amberwijn. dit is een soort van... Het gaat naar wat we vandaag de dag soms noemen orange wines. En dat is eigenlijk goudkleurige, amberkleurige witte wijnen die veel donkerder zijn van kleur. Waarom? Veel donkerder van kleur, omdat zij een schilmaceratie ondergaan hebben. Dus normaal gezien, een witte wijn wordt niet gemaakt met schilmaceratie, rode wijn wel. Um, en dat geeft vaak die, die, die intensere kleur voor dat soort witte wijnen. Nu in dit geval hebben we te maken met de gametdruif. En de gametdruif is natuurlijk een rode druif die, gemaakt, die gebruikt wordt voornamelijk in de Beaujolais. Um, maar dus het, het, het leuke aan, aan deze wijn is dat hij een heel korte maceratie, een, een korte schilmaceratie heeft ondergaan, waardoor hij een soort van ja, bijna koperkleurige kleur krijgt eigenlijk. En dan, we hebben eigenlijk een andere historische verwijzing. Het heeft er niks te maken met het territorium van Gent, maar bijvoorbeeld dit soort koperkleurige wijnen, maar dan op basis van Pinot uh, druiven wordt in het noorden van Italië de Ramato genoemd. Dus ik zou eigenlijk zeggen, we hebben hier eigenlijk een soort van hybride, alles in één, ja. die, de, die, de, die de eigenlijk een beetje de wijngeschiedenis uh, perfect samenvat.
0: Dimitri, je hebt een paar keer een woord gebruikt, waarvan dat ik denk dat de luisteraars zich gaan afvragen, wat is dat? Schilmaceratie. Schilmaceratie.
1: Dus schilmaceratie is simpelweg gezegd het contact tussen de schil en het druidensap. En voor rode wijn is dat enorm belangrijk, want alle kleur, alle tannines die in een rode wijn kunnen terechtkomen, die worden uit die schil geëxtraheerd. En dus de mate van schilcontact gaat in grote mate de kleur van je wijn bepalen en het niveau van je tannines. De tannines zijn die typische, uh, dat typische dat drooggevoel dat je hebt op het achterste van je tong als je een glas wijn drinkt. Dat zijn de tannines. Dat is iets wat we heel erg associëren met rode wijn. Witte wijn veel minder, maar dus het bereidingsproces van de wijnen die eigenlijk op dezelfde manier witte wijnen die gemaakt worden op een identiek proces als rode wijnen, gaan ook veel meer tannins hebben en gaan dus daar ook die donkere, of donkere kleur krijgen, omdat ook zij een langer contact hebben tussen de schil, dus de, van de witte druiven in dit geval, en het druivensap. En dat geeft dan, in het geval van de zogenaamde orange wines, geeft dat dan die donkere of meer intense kleur.
0: Gaan we een keer proeven. Absoluut. En Annelies, als we geproefd hebben, wil ik van jou een eerste reactie.
2: Ideaal. We gaan een keer klinken ook, hè. Het is inderdaad, gelijk wat Dimitri zegt, moeilijk om uit te maken van... Wat is dit nu wat in mijn glas zit? Is dit nu wijn? Is het nu bier? Het heeft een zeer interessante en pittige smaak. Hè? Het trekt je mond wel wat droog. Het is, het is een heel uitgesproken zure smaak. Het doet mij een beetje denken aan, aan zo'n oude kriek of een geuze. Ja. Um, maar tegelijkertijd is dat biergevoel veel minder. Het is, het is echt een hybride uh, product...
0: Waar de dergelijke wijnen, uh, Dimitri, is, is, is dat geweten? Waar de dergelijke wijnen eeuwen geleden ook al gemaakt? Dit, dit soort hybride ja.
1: vormen? Zeker niet bewust. Dus ik denk, denk zeker niet dat dit... Want het is eigenlijk een redelijk recent fenomeen. Ik bedoel, de laatste tijd in, in België zijn er een aantal uh, producenten... die aan het experimenteren zijn met, met fermentatie. Um, en niet alleen die heilige, heilige maar er zijn nog andere spelers in het veld... Die beginnen te, te, te experimenteren zijn met wijn, combinatie met bier, combinatie met cider. Eigenlijk alle soorten, ja, laten we zeggen, uh, soorten van, van fermenteerde dranken bij elkaar gaan, van, uh, gaan mixen. zijn. Um, bewust zal dit vroeger nooit, nooit, uh, nooit gecreëerd geweest zijn. Maar het, het leuke daaraan is, dit springt een beetje mee op de kar van, van, van het fenomeen van de natuurwijnen vandaag de dag, de terugkeer van de natuurwijnen. Uh, maar heel vaak betekent eigenlijk dat, dat natuurwijn of, of natuurlijke dranken gaan creëren. Uh, een terugkeer naar het verleden. Een terugkeer naar traditionele methodes die eigenlijk al duizenden jaren of honderden jaren bestaan uh, en nu terug herontdekt worden en waarmee gespeeld wordt.
0: Ja, ik vind het uh, eerlijk gezegd een schitterend product. Um, het, is, het is uitdagend, uh, zeker in het begin, maar het is, uh, het is ongelooflijk. En de, de, de smaak, de, het is zo vol ja. enerzijds ook heel verfrissend. Eh, ja, het is enorm verfrissend. Eh, anderzijds. Ja. Wat er mij doet aan denken? Ik speel nu zo'n vraag. Ik zit nu met een wijnarcheoloog en een, een foodhistorica. De vraag is eigenlijk het volgende. Van de wijnen die niet meer bestaan, de welke zou je echt eens willen proeven hebben?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Omdat het is een interessante vraag. Um, omdat ik eigenlijk niet zeker weet of ik veel van die wijnen zou effectief willen proeven. Omdat het smaakpalet van, van wijnen uit de oudheid, en zeker ook middeleeuwse, middeleeuwse wijnen, had zo hard verschil uh, geweest zijn dan, dan wat wij gewoon zijn aan, aan wat een goede wijn is, bij wijze van spreken. De, als je je terug verplaatst naar de mentaliteit van de Romeinse wijndrinker bijvoorbeeld, um, wijnen werden daar aangelegd met water bijvoorbeeld, maar ook heel veel kruiden aan toegevoegd. En soms ja, kruiden die we misschien zelf ook wel interessant vinden, bijvoorbeeld zoals saffraan, uh, werden er aan toegevoegd. Uh, peper, want peper was uh, uh, voorhandig in, in, in beperkte mate, maar was wel voorhandig. Honing werd bijvoorbeeld ook als de enige zoet, zoetstof in de oudheid ook aan toegevoegd, maar ook vaak een hele reeks van obscure kruiden um, die vaak ook niet op zich heel lekker zijn. En, en dat was natuurlijk ook omdat wij in de oudheid en zeker ook in de middeleeuwen het was een consumptieproduct, maar het was ook een medicinaal product. Hè. Dus, dus veel van die wijnen werden bekeken als, ja, als, als uh, middeltjes tegen kwaaltjes, tegen, tegen aandoeningen voor verschillende soorten aandoeningen. Aan de lever, aan de maag, de darmen. Uh, en dat komt ook terug in die antieke literatuur. Dat het, we moeten duidelijk, als je het hebt over wijn en de oudheid, um, het, er zit een zeker gastronomisch aspect in. En ze genoten uiteraard van, van, van die wijnen. En dat wordt ook zo beschreven in de literatuur. Maar er zit een heel sterk ander aspect in, dat medicinaal, uh, ritueel aspect in. Uh, waardoor die wijnen soms, soms echt hele uh, hybride en bizarre um, combinaties moeten geweest zijn.
2: Ja. Ik heb hier trouwens een, um, een flesje uh, mei um, staan. Wat daar gewoon een combinatie is van uh, wit wijn en lieve vrouw bij school, Ook gebruikt als, als geneesmiddel. Um, dus dat, dat was echt, dat, dat zie je tot de 15e, 16e eeuw dat al zeer um, uh, voor de hand ligt om dingen toe te gaan voegen aan wijn en om daar bijvoorbeeld hypocras of zo van te maken.
0: Gebeurde daar nooit de um, ongelukken mee? Want bijvoorbeeld lief bedstroo is een product dat werd gebruikt om vruchtafdrijving te doen.
2: Ik kan er u niks over uh, vertellen uit ervaring, maar je ziet dat bij nog. Um, met um, historische recepten uh, waar dat er bijvoorbeeld uh, wijnruit aan toegevoegd werd. Dat wordt veel gebruikt in de Romeinse keuken en dat zou ik nu ook niet doen voor een hedendaags publiek. Men wist ook uh, niet, niet alles over de werkzame delen van de ingrediënten die men gebruikte.
0: Wat er mij nu wel opvalt in, uh, in de loop van dit gesprek... We hebben de Grieken, we hebben de Romeinen en dan leren wij natuurlijk in de geschiedenis... Na de Romeinen. Je zei zo net, uh, Annelies, ja, de Romeinen zijn hier stilletjes vertrokken. Daar is uh, niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Um, en dan spreken wij vaak over die periode, de duistere middeling. Het is alsof tussen de Romeinen en dan uh, een paar eeuwen verder, dat er, dat er niks gebeurde, dat er niks was. Ik vraag me af, was dat op vlak van wijn dan
1: ook zo, Dimitri? Nou, dat is nog altijd een beetje een probleem. In de zin van, we weten eigenlijk inderdaad niet goed... Hoe dat die geschiedenis van bijvoorbeeld de wijnbouw in onze kontrijen, um, hoe dat die eigenlijk in elkaar steekt. En dat is ook al zo voor de Romeinse periode, want we gaan er wel vanuit ergens dat, of we weten dat de klimatologische omstandigheden goed waren. Want zelfs tijdens die Romeinse periode had men ook het zogenaamde Romeinse klimaatoptimum, dat was ook een warmer periode. Dus wijnbouw was mogelijk in onze contraille, maar we hebben daar geen bewijs van. En dat maakt het ook moeilijk om die continuïteit of die link te zoeken met latere periodes. Dus De eerste literaire verwijzingen naar wijnbouw in onze kontrijen, dan zitten we direct in die 8e, 9e eeuw. En we slagen er op dit moment niet om, op basis van historische bronnen of op basis van archeologische bronnen, om eigenlijk de brug te maken tussen die twee.
0: Er blijft echt een, er blijft, een gat. Er blijft echt een gat. Ja. Ja. ja, dat is jammer hè. Ik vind dat dan altijd, dan ben ik zo benieuwd van, kom aan.
2: Ja, dat was natuurlijk ook een, een zeer hoelige en onzekere periode en, en als je dat vanuit historische invalshoeken bekijkt, dan is dat ook wel begrijpelijk dat mensen niet de moeite namen om zeker culinaire dingen op schrift te stellen. Het was, men was daar niet zo hard mee bezig.
0: Je, je hebt de 8e, 9e eeuw, dat is de moment dat wij bezoek krijgen van de Noormannen en de vikingen ook. Um, wat mij meteen ook uh, eventjes doet afvragen, is wijn drinken op een of andere manier toch cultuurbepalend? Ik, ik heb nog nooit een tekening of een, uh, of een bron gezien van een wijndrinkende viking. Die, die mannen hijsen altijd grote pullen bier.
1: Ja, je hebt die heel sterke connotatie, ook al, al vroeger in de oudheid. Dus uh, het bier, dat was de drank voor de barbaren, voor de niet-culturelen. Uh, en wijn was de drank voor de... Voor, ja, voor de culturele klasse, voor de betere klasse, voor de gesofisticeerde Romein, de gesofisticeerde Griek. Uh, en ik denk eigenlijk een beetje dat we met dat verkeerd traditioneel beeld nog altijd wat voortleven. Hè. Dus um, we gaan er inderdaad vanuit dat de noordelijke gebieden, dat dat bierdrinkers waren. Uh, dus onder andere de vikingen waren bierdrinkers. Maar je mag bijvoorbeeld ook al niet vergeten um, dat er in tegenstelling tot voor, voor België eigenlijk, want we hebben wel wat bewijs uh, uh, voor bijenteeld in die 12, 13, 14 eeuw, maar eigenlijk is het bewijs, zowel voor de Romeinse periode als voor de middeleeuwse periode, veel sterker voor, de, uh, voor Engeland. Dus het zuiden van Engeland was eigenlijk een belangrijke wijnstreek, ook al in de Romeinse periode, we zien dat daar wijngaarden opduiken, daar hebben we archeologisch bewijs van, en ook in, opnieuw in die 12, 13, 14 eeuw, dat eigenlijk zij zelf ook belangrijke producenten worden van wijn. Dus we maken altijd die link met die noordelijke gebieden van... Die, die invloed van, dat heeft ook een beetje te maken de keltische geschiedenis van, van de bierbrouwen en, en, en dergelijke, en, en ook de honing mede eigenlijk, dus dat soort tranken um, maar als je ook naar die literaire bronnen kijkt, dan, dan wordt het ook wel duidelijk dat dat een soort van ja, zelf een artificieel onderscheid is dat, dat men vaak toen eigenlijk maakte om zichzelf te distancieren van, van wat zij een minder volk uh, vonden bij wijze van spreken um, maar ik denk in de praktijk dat we daar helemaal niet zo naar moeten kijken eigenlijk, nee, ja. totaal niet
0: er is, uh, Alice zei daarnet, er is een, een bepaald moment. Wordt, uh, in, om even terug te gaan naar Gent, wordt bier populair. Mm -hmm. uh, wijn kent een dipje. Mm -hmm. Wanneer vindt dat uh, juist plaats?
2: Dat is zo ongeveer het begin van, uh, uh, van de 15e eeuw, dus de, de tijd van Van Eyck, eigenlijk.
0: Dus in de tijd van Van Eyck was wijn minder populair aan het Het woord.
2: begon dan wat minder populair te worden.
0: En dan lees ik in het boek van Bart van Loo dat de hertog van Bourgondië nu net de Gentenaars probeerde te overtuigen met zijn boonwijn.
2: Ja, maar het... het Wijn wordt wat minder populair in de zin dat je een aftekening hebt tussen bier als volksdrank en wijn als elite-drank. Wijn als elite-drank is nooit weg geweest, want het, uh, uh, het stadsbestuur van, van Gent gaat ook die Burgondische hertogen proberen paaien met grote giften wijn. Dat zijn duizenden liters die als geschenk worden gegeven en die worden dan in een soort processie ...maar de versierde kar, maar de versierde paard daarvoor... Uh, ...gevoerd naar het hoge bezoek.
0: Ik ga konden gewoon wel een keer spel maken van iets. Dimitri.
1: Ik wil hier misschien nog een kleine toevoeging aan doen... In, ...op het gebied van, inderdaad, wij kijken vaak naar wijn als een eliteproduct... als een consumptieproduct voor de betere klasse... Uh, ...maar we mag ook niet vergeten dat uh, in de middeleeuwen en in de oudheid... ...dat er verschillende gradaties waren van wijn. Dus er was niet zomaar één soort wijn die werd gemaakt maar men had ten eerste bijvoorbeeld uh, verschillende types van wijn en verschillende klassen van wijn. Er had het ook pure wijn, de goede wijn, de smaakvolle wijn, maar dan de restanten van de persing werden vaak gebruikt om heel goedkope waterachtige wijn te maken. En dat was ook wijn, maar wat, dat noemden bijvoorbeeld uh, de lora in, in, in Romeinse tijd? En die werd dan gegeven aan bijvoorbeeld de soldaten. En dat was op de posca bijvoorbeeld. Dat was een andere type van zo'n soort van waterachtige wijn die Soms misschien bijna azijn was of gewoon gemaakt werd op basis van de restanten van de persing, dus eigenlijk amper wijn te noemen was, maar ook nog onder de categorie wijn viel. En tegelijkertijd associëren we wij wijn altijd met sap van druiven, en dat is ook zo in, 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 de, in de meeste van de, van de oude bronnen. Um, maar we komen ook wijnen tegen die gemaakt zijn op, op basis van andere groenten, bijvoorbeeld. Van, bijvoorbeeld wijn op basis van asperges, werd was een drank. In de oudheid bijvoorbeeld ook. Die, 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 en een heel andere reeks van, van groenten en vruchten... ...dat men eigenlijk zegt van hier kan men ook wijn van maken. En dat is toch een belangrijke kanttekening. Dat als we denken aan het concept wijn... ...dat we niet noodzakelijk altijd die link moeten leggen met de, met de druif eigenlijk ja. Ik
0: kan daar een, een prachtige anekdote over vertellen. Toen ik een jaar of 15, 16 was... ...ik had een, een goede vriend van mij... ...nog altijd een goede vriend van mij... ...die hadden een buitengoed op sint Amansberg En daar was een tuinier... En die had zo'n beetje een moestuin. En die maakte onder andere selderwijn. Voilà. En ik kan u verzekeren, ongelooflijk lekker. Heel verfrissend. En, en zwaar, want ik herinner mij... <laughs> ik herinner mij een kater de dag nadien. De selderwijn. <laughs> maar selderwijn. En die ja. man maakte ook maakte selderwijn, maar maakte ook wijn van... Ja, dan misschien was dan niet echt wijn, maar van appels bijvoorbeeld. Hij zei dan ook wel, ja, dus mijn appel bruiste wel niet. was zeker geen ja, cider. Ja. Maar het is wel
1: hetzelfde concept. Hè. Het, is, ja. het is een, een gefermenteerde drank.
0: Ja. Ja. En frambozen. Frambozenwijn. Ja.
2: Ja. In Gent, in het middeleeuwse Gent, wordt het wel zeer duidelijk gedefinieerd. Gaat wijn eigenlijk beperkt worden tot sap van druiven. En we hebben het, het privilege om al die informatie te hebben... ...omdat wijn belast werd. Op een gegeven moment is de belasting uit wijn... het uh, stuiverken ten tappen, wordt dat dan zo poëtisch genoemd... ...maakt die uh, 24% uit van de inkomsten van het stadsbestuur.
0: Er werd wat afgezopen in het oude Gent. <lacht> er werd
2: zeker wat afgezopen. Dus dat was zeer belangrijk om, om al die uh, fiscale details te gaan noteren en te ook ervoor te gaan zorgen dat alles nageleefd werd.
1: Wij
0: kennen de wijn de dag van vandaag als zijnde op flessen getrokken. Wanneer is dat eigenlijk gebeurd? Want ik heb het u al zeggen, Dimitri, amforus met wijn, Annelies, tonnen met wijn die toekomen. Wanneer doet eigenlijk de fleswijn zijn introductie?
1: Well, de precieze introductie van, van de fleswijn, de exacte datum weet, maar is natuurlijk veel later, omdat die pas eigenlijk... Ook commercieel wordt van het moment moment dat, dat het een soort van proces wordt dat op een grote schaal gemakkelijk kan gereproduceerd worden. Um, en het is zeker een, 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 een weggaan van die manier van transporteren. Van, hey, wij zijn zo gewogen geworden, dan ook het feit van individuele consumptie die geassocieerd wordt met het kopen van een fles. Um, maar dat is ook een andere manier van transporteren geworden. Want nu, wat dat wij transporteren in flessen bijvoorbeeld, is het afgewerkt product. Het is het volledige product dat klaar is voor consumptie. En dit is helemaal anders zo als je kijkt naar wat er getransporteerd werd in houten vaten, in houten tonnen, en in amforen, in de oudheid en in de middeleeuwen. Dat was vaak niet het finale product. Dus wat werd, wat werd daar getransporteerd? Een product dat eigenlijk nog misschien wel aan het fermenteren was, of nog eigenlijk het volledige proces moest doorlopen, nog niet helemaal klaar was, uh, waardoor er eigenlijk net voor consumptie, op de plaats van waar het dan eigenlijk werd geconsumeerd, ofwel nog werd aangelinkt, ofwel nog verder werd gefermenteerd, of nog aangepast. En dus is een ander concept van transport, want het transporteert een product in de oudheid um, op een manier dat het ook op die moment ook wel beter bewaard blijft. Want ze hadden dus niet die, die artificiële bewaringsmiddelen die wij hebben om bijna goed en constant te bewaren, ook geen frigo's of dergelijke. En dus zij moesten nog technieken zoeken om die dranken eigenlijk op, over langere periodes en om die te kunnen transporteren, om die te kunnen bewaren. En een van de manieren was om effectief om het product nog niet volledig eigenlijk op zijn, in zijn finale vorm te laten transporteren, waardoor het sowieso stabiel bleef, omdat het bijvoorbeeld tijdens het transport verder fermenteerde of verder aan het rijpen was en bij aankomst kon gefinaliseerd worden en gedronken worden. En dat is helemaal anders bij het concept van transport in flessen, want wat er in de flessen wordt getransporteerd is het eindproduct. is het product dat klaar is om te consumeren en die evolutie hangt ook heel hard samen met het feit dat we erin slagen om een product te maken dat eigenlijk heel lang stabiel blijft en ook op langere, uh, langere periodes kan bewaard worden.
2: En die constatatie zie je zelfs in de organisatie van de Gentse gildes. Dus wanneer dat de gildes in Gent bestraft worden door keizer Karel, omdat ze ja, in opstand zijn gekomen, um, worden er drie wijnneringen vermeld. De kraankinders, ja, die instonden voor het transport. De wijnmeters en wijnzeggers die instaan voor de verkoop. Maar ook de kuipers... En dat, is, dat, dat wringt zo misschien een beetje op het eerste zicht... ...maar dat is super logisch. Want de Kuipers zijn niet alleen degenen die houten tonnen produceren... ...maar de Kuipers zijn ook degenen die instaan voor dat verder leven van die wijn. Die kunnen die wijn begeleiden in dat rijpingsproces. Die kunnen ingrijpen wanneer dat er iets verkeerd loopt. Die hebben die kennis om heel fijnmazig er, ervoor te zorgen dat dat levend product uiteindelijk evolueert naar een drinkbare wijn en niet naar azijn.
0: Ben ik dan juist uh, uh, als ik denk van uh, een middeleeuwse wijn of een Romeinse wijn komt toe en is nog niet klaar voor consumptie. Er moet nog van alles mee gebeuren. In tegenstelling tot een moderne wijn, uh, het fles knopen en, en je kunt beginnen drinken. Dus die, uh, die toevoer van wijn moest toch maar een zekere continuering zijn, want anders dreigde, dreigde het stil te vallen. Ja, als de wijn nog niet klaar is om te drinken, kun je hem niet drinken.
2: Ja, het is ook zo dat het transport in een, in een wijnvat ervoor gaat zorgen dat, u, dat die wijn eigenlijk omgewoeld wordt in dat proces. Stel u voor... Dat, de, dat een wijnvat aanvoert op een kar. Op een kar zonder vering. Uh, dat schudt, dat, dat heeft geen uh, positieve impact op het leven van uw wijn. Of stelt u voor dat u uw wijn uit een schip gerold of getakeld wordt en daarachter nog een keer in een wijnkelder wordt geplaatst. Ja, dat is, dat is geen product dat je dan daarachter direct kunt aftappen en kunt drinken.
1: Mm -hmm. Inderdaad, als we kijken naar die overgang, als je het over transport, de overgang die op een bepaald moment gebeurt, en dan zitten we in die al vanaf de derde, vierde eeuw na Christus eigenlijk, van amforen of van terracotta containers, naar tonnen, gaat eigenlijk gepaard met twee belangrijke fenomenen. Als we zien wat er daar eigenlijk verandert in het concept. Een houten ton, daar kan je eigenlijk veel sneller grotere volumes van wijn mee gaan vervoeren, en veel minder zwaar. Een houten ton is qua capaciteit en ratio maar wat er in zit als wijn, veel beter dan een gigantische keramische container die eigenlijk al op zich superveel weegt. Dus het was eigenlijk wel een evolutie naar hoe kunnen we op een gemakkelijkere manier grote hoeveelheden wijn gaan, gaan vervoeren. Dus dat duidt eigenlijk al op een mentaliteitswijziging van wijn werd een, een ma meer ja, massaal geconsumeerd product, maar tegelijkertijd zijn houten tonnen wel uh, veel poreuzer dan keramische containers. Dus daarin krijgen we wel het element dat bijvoorbeeld veel van die wijnen meer gevoelig waren voor oxidatie, omdat er veel meer lucht bij kwam aan die wijnen, waardoor er zich ook effectief de noodzaak begint te ontwikkelen van eh, beroepen zoals de Kuipers of dergelijke, van we moeten gaan blijven kunnen ingrijpen aan die wijnen. En dat was iets wat niet bestond daarvoor, omdat effectief de wijnen die in die terracotta-amphoren eh, of containers werden vervoerd, soms ook dolia, dolia waren vooral gigantische containers voor, eh, voor opslag, maar soms ook voor transport, die hadden nog wel het voordeel, en, en nog steeds vandaag de dag, als men dergelijke uh, containers teruggebruikt, hebben het voordeel dat daar de, de, de rol van oxidatie veel minder is. Dus die hebben wel een soort van stabiliserend effect. Dus dat heeft men verloren, eigenlijk op het moment dat men die overgang van uh, anfor naar, naar de, de ton maken dus, ja.
0: Boeiend. Ik heb um, ter afsluiting nog uh, voor elk een vraag. Het is eigenlijk een, voor mij een heel eenvoudige om te stellen. Misschien voor jullie iets moeilijkere om te beantwoorden. Ik zal beginnen met, Annelies, jouw lievelingswijn en waarom?
2: Oh, ja, dat is inderdaad wel een moeilijke vraag. Um, misschien is het eenvoudigste antwoord de wijn die op het bewuste moment in mijn glas zit. Ik drink, ik drink eigenlijk alles graag... Uh, en het hangt ook af van de combinatie, uh, van, van het gezelschap. Um, en um, ik, ik verken graag nieuwe dingen. Dus ik kan daar zo even geen pasklaar antwoord op geven.
0: Maar uh, het is zo, zoals we kennen, uh, genieten, ervaren. En er hoeft geen merk op te staan op dat moment. Ik, voilà. ik ga een keer gaan horen bij onze wijnarcheoloog.
1: De, welke wijn, dat mijn voorkeur uiteraard. Ja. Wel, in, ik, heb, ik heb sowieso een voorkeur voor witte wijnen. En dat zijn witte, gestructureerde witte wijnen. Dus bijvoorbeeld orange wines. Ik ben een gigantse fan van orange wines. Omdat die erin slagen om witte wijnen te creëren die enorm veel karakter hebben. Die een enorm uh, ja, subtiel en toch een complexe smakenpalet hebben. En vind ik vaak de volledige, het volledige potentieel van een witte druif naar boven laten komen. En als je dan zelf een voorkeur nog moet hebben, dan ga ik direct zeggen van een Georgische orange wine. Een Georgische witte wijn, een bijvoorbeeld een saperavi, uh, saperavi rode wijn, een, uh, een witte Georgische wijn, die gemaakt is op, op basis van die terracotta aanvoeren, dat is voor mij het einde. Want die heeft die, die droogheid van die tanines in die wijnen, de, de subtiele smaak tegelijkertijd, die je in dergelijke wijnen terugvindt, en de complexiteit en de balans tegelijkertijd in, in dat soort witte wijnen, is, uh, is, is voor mij ontgeven.
0: En, uh, uh, want ik ben al goed te krijgen, Dimitri, zijn die wijnen courant verkrijgbaar? Of heb je nu iets opgenoemd?
1: Meer en meer. Ja. Dus meer en meer, gelukkig voor de, voor de wijnliefhebber, uh, zijn er meer en meer uh, ja, wijnbaars ook, maar ook uh, importeurs, uh, die ze beginnen toeleggen op die Georgische wijn. Het is een heel lang een, een niche product geweest, maar meer en meer mensen beginnen er toch wel ook uh, naar te vragen. En dat heeft ook te maken met de opkomst van die natuurwijnen. Want zij zijn volledig mee aan het gaan eigenlijk in die... Uh, in die vibe van de natuurwijnen, omdat ook die dergelijke wijnen volledig natuurlijk worden gemaakt. Uh, dus je kan ze bijvoorbeeld in Gent al heel courant vinden uh, in Vinogradov, Een wijnbar aan de Ajuindij, um, Victor de Uitbater, die een fantastische selectie maakt van, van uh, niet alleen Georgisch Wijn, maar ook wijnen uit verschillende kanten van Oost-Europa uh, en waar je ongelooflijke goede orange wines zou kunnen terugvinden.
0: Met z'n allen daarheen. Ik denk dat we hierbij de podcast gaan beëindigen. Van Georgi naar Gent. Het is alle twee met een G voor de West-Vlaamse uh, luisteraars. Um, bedankt, Dimitri. Uh, het was heel leuk. En ik denk, uh, Annelies, we gaan Dimitri nog moeten vragen... Ik denk dat we ni ik zal het niet anders gaan kunnen. Also, uh, Altijd bereid. Het, is, uh, het was enorm boeiend. Ik denk, uh, denk dat eentje zal zijn om in te blikken. Um, enig idee wat we de volgende keer gaan doen, Annelies? Of denk je van laat ons daar even bij een goed wijntje over reflecteren? Dat
2: lijkt me een excellent
0: idee, Noel. Dan stel ik voor dat wij nu een reflectiemoment doen. Ja.